0: Bonsoir mes chers amis, euh, donc, euh, aujourd'hui nous avons une euh, semaine extrêmement riche, puisque euh, au moment où je vous parle donc, euh, ce soir, nous sommes à deux jours de lac Baomer quasiment, donc nous avons déjà traversé cette semaine aussi euh, Pessarcheny. Et nous avons bien entendu la paracha de Emor que nous lirons ce Shabbat. Alors, il y a l'enseignement de nos maîtres qui dit qu'il y a toujours un lien entre la paracha et les événements que l'on va vivre ou que l'on est en train de vivre, donc le plus proche de la paracha. En l'occurrence, donc, c'est l'Akba Omer. Donc, c'est cette date de l'Akba Omer, qui veut dire tout simplement le 33e jour du, du Omer, ce n'est pas simplement la Hiloula de Rabbi Shimon Yochai, c'est aussi la date où il est sorti de la grotte. C'est la date également où, euh, comme nous allons le voir, eh bien, l'épidémie qui a frappé ces élèves, 24 000 élèves, a cessé. Donc, euh, on va essayer également, en s'inspirant de notre parachat, essayer de rebondir et de voir comment on peut relier tous ces événements. Donc, euh, d'une part, le contenu extrêmement riche du, déjà de, de cette parachat. Sachez que à elle, à elle seule, la paracha de Emor euh, contient pratiquement 10% des 600 un peu plus même des 613 mitzvot, puisqu'il y en a 63. Il y a 24 Assez, de commandement positif, et 43 euh, pardon euh, j'ai mal lu 24 positifs et 39 négatifs. Donc, ça fait un total de 63 commandements dans une seule paracha. Donc, je pense que c'est la paracha qui contient le plus grand nombre de halachot Alors, évidemment qu'il y aurait un choix extraordinairement riche pour pouvoir choisir de quoi parler concernant cette paracha, mais euh, il y a, à la fin de cette paracha, un passage qui euh, comme le Hora Haïm et d'autres commentaires disent on ne comprend pas très bien qu'est-ce que le Nu faire euh, surtout à la fin du récit de toutes les fêtes puisque essentiellement donc je rappelle que le début de cette paracha de Emor contient euh, tout euh, toutes les restrictions concernant le Coran, avec qui il peut se marier, avec qui il ne peut pas se marier, quelles sont toutes les restrictions, les devoirs des coranimes de et ensuite on passe à la, le, le récit quasiment de toutes les fêtes, en commençant par Shabbat et en passant par Pessah, le Homer, etc., donc dans l'ordre, et on reconnaîtra certains passages qui sont lus évidemment pendant les fêtes, puisque une grande partie est tirée de cette paracha de Hémor. Ceci dit, on peut faire le lien entre le début et la fin, je n'ai pas encore parlé du dernier paragraphe, mais puisque nous sommes, comme nous l'avons introduit déjà la semaine dernière dans la paracha de Kedoshim, dans la sainteté. Donc on parle de la sainteté globale par rapport à l'homme, donc du peuple juif, on va parler de la sainteté du temps, qui est ce temps, c'est le Shabbat, et les moadim donc le Shabbat et les jours de fête donc la sainteté de l'homme la sainteté du temps et nous verrons la semaine prochaine avec la paracha Behar donc avec les notamment les lois de Shemitah on va parler de la sainteté de la terre d'Israël et on verra toujours qu'il y a euh, certaines on va dire euh, euh, une certaine progression puisque on va du plus large au plus restreint donc le peuple juif euh, dans son ensemble est appelé Goy Kadosh, ensuite dans le peuple juif il y a les Kohanim qui sont plus Kadosh, ils ont plus de sainteté donc plus de restrictions, de la même façon il y a la terre d'Israël, dans la terre d'Israël il y a Yerushalayim qui a plus de sainteté dans Yerushalayim évidemment il y a l'espace du Betamikdash et encore à l'intérieur du Betamikdash il y a le Kodesh Akodashim donc on va de la plus grande sainteté avec des cercles optiques en quelque sorte, donc Et vers la fin, on nous parle d'un passage euh, extrêmement étonnant, Euh, le passage est connu, c'est un jeune qui va se disputer, et on ne le présente pas, on ne connaît pas son nom, on dit Ben Israélite, le fils d'une juive, d'une Israélite, qui va se disputer avec Ben Ish Israélite, avec le fils d'un juif. Donc apparemment il y a une dispute la Torah ne précise pas de quoi de quelle dispute il s'agit et ce Ben euh, israélite apparemment donc on va déduire comme on va lire avec Rashi que son papa n'était pas juif donc il va finir par maudire Megadef il va maudire littéralement le nom de Dieu. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Donc ça On verra peut-être dans une autre occasion. Et euh, quelle va être sa sanction Il va être condamné à la lapidation. Donc, euh, qui est-il D'où vient-il Pourquoi euh, cette mort atroce euh, On va voir que c'est presque à nos yeux, dans une première lecture, une sorte d'injustice, puisque euh, et alors si son papa n'est pas juif, pourquoi on n'a pas voulu de lui dans le camp, puisque quand il va l'expliquer, il n'avait pas sa place dans le camp, il devait aller à l'extérieur avec le puisque puisqu'il était issu d'un papa non juif, chose d'ailleurs qu'il ignorait. Donc un programme relativement chargé, parce que si on doit parler aussi de Rabbi Akiva et de Rabi Bali Yochai, on en a pour la pour la soirée. Donc Ceci dit, on va essayer de comprendre dans un premier temps, euh, au niveau du Homer, qu'est-ce que la Halakha nous dit. Donc, le Homer, comme je le rappelle, ce sont ces sept semaines que je dois compter depuis le lendemain de de Pessah. Donc, Pessah, c'est le 15 Nissan, donc le 16 Nissan, c'est nouvelle récolte, je devais prendre ce qu'on appelle comète, donc une poignée de Homer, la mesure de Homer, c'est à peu près 2,5 kg. Et qu'est-ce que je devais apporter dans le temple C'est comète, c'est ce que je devais prendre pour vous prendre avec un, un point, et euh, c'est, c'est cette mesure-là que je devais apporter au, au Betamigdash, et comme ça, j'avais l'autorisation de profiter de la nouvelle, de la nouvelle récolte. Donc, Euh, et ça c'est par rapport évidemment lorsque le temple existait mais aujourd'hui nous n'avons pas de et le le devoir qui euh, est issu de ce que la paracha nous raconte ici c'est justement de compter ces sept semaines et on a donné le nom de ces sept semaines à Omer parce qu'on démarre le jour où on devait apporter le Omer qui était le 16 Nissan, comme la Torah va le dire le lendemain de ce jour qui est comme le Shabbat, c'est-à-dire le premier jour de Pessah, et à partir de là, je compte sept semaines. Donc, trois avis dans la Halakha, qu'est-ce que je compte Les semaines, les jours, puisqu'il y a des versets différents, dans deux endroits différents dans la Torah, où on nous parle du Homer, une fois pour nous dire qu'il faut compter les jours, une fois qu'il faut compter les semaines, et on va retenir le troisième avis dans la Halakha où je compte et les jours, et les semaines. Donc, ce soir, c'est... Euh, le 28e jour, ce n'est pas, pas la date, là, le 28e jour du Homer qui font quatre semaines. Donc, je compte et les jours et, et les semaines. Certains, il y avait un avis qui dit même de faire deux brachot, Une bracha pour compter les jours et une bracha pour compter les semaines. Bon, non, ça n'est pas retenu. Peut-être qu'à l'époque du Temple, ce se faisait comme cela. Mais en tout cas, aujourd'hui, on fait zécher, la l'amygdash, en souvenir de ce qui se faisait dans le beta Donc, on compte tout le monde sans distinction entre Ashkenaz ou Sephard. On compte les jours et on précise les semaines avec les jours, bien évidemment. Ce que je n'ai pas dit pour être complet au niveau de la paracha, et c'est un livre qui s'appelle le arabi Abiyeli Ezer. Alors, il faudra que je trouve le nom tout à l'heure pour vous dire, euh, ah voilà, Migarmayza. Donc, c'est à Tostfot. Donc, apparemment, c'est un des descendants des petits-fils de, euh, de Rachid. Donc, lui, le Roquear, Nous dit, regardez si on tient compte dans cette paracha les questions de toutes les fêtes, donc toutes les fêtes de notre calendrier. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais dans notre calendrier, il y a deux fêtes qui sont post-bibliques, donc on ne peut pas en parler dans la Torah. Alors, il trouve une allusion extraordinaire parce que, avant justement de parler de ce dernier paragraphe que nous avions évoqué, concernant le Fils de la Juive, eh ben, il est question de deux mitzvot. Laquelle, la première, c'est euh, donc, je vais vous le lire, c'est concernant l'allumage de la menorah. C'est curieux, pourquoi on appelle ça ici euh, Donc, Nous sommes dans la parcha de Hémor, donc à la fin... Euh, juste après, donc toutes les fêtes, et voilà, donc euh, au chapitre 24, c'est la septième montée, si vous voulez voir directement, donc, on a terminé juste avant, voilà, Hachem a euh, donc parlé, il a dit, qu'elles étaient, Hachem, toutes les rencontres, les fêtes de ben Israël. Voilà, Hachem a alors, tu diras de prendre de l'huile euh, pure, concassée, halot pour élever la bougie. Michus la parochet, etc., etc., à la comment il faut l'allumer, et quand, quel jour, etc. Et ensuite, le verset 5, et tu vas prendre de la fine farine et tu vas confectionner douze pains. Douze pains pour les mettre à la shulcha sur les pains. Donc, on parle ici de deux mitzvot qui apparemment n'ont rien à faire, puisque ce sont des règles que nous connaissions. Le rocaire s'interroge et se dit « C'est curieux pourquoi on nous parle de ces deux mitzvot ici, là où on a fait la liste exhaustive de toutes les fêtes, et il a une idée extrêmement originale en disant « C'est une allusion aux deux fêtes qui nous manquaient. » En effet, regardez, et c'est comme ça qu'il va l'interpréter, quand on parle évidemment de Shemen Zahid za, za, de l'huile pure, c'est, c'est une évocation bien sûr à Chanukah, puisque c'est les Ha'alot ner. Et au, au début, on dit pour faire élever une bougie. Donc il, plus loin le roker en disant il y a même une allusion à comment il faut allumer la hanoukia. Pourquoi Parce que le verset suivant, par, comment il est dit, « Menorah teora yaror et anerot » Donc, sur la, le candélabre, il préparera les bougies. Donc, on commence par un air et on termine par des nerothes. Donc, on va de 1 à 8. Donc, vegadel. Donc on va en augmentant comme la halacha de Hillel. Donc, il y a une allusion ici extraordinaire, donc faite de Hanouka. Et il va nous expliquer aussi comment je retrouve aussi une allusion à la fête de Purim. En effet, Ici, il est question de pain. Il est question de manger du pain. Et quelle est la fête où on a, contrairement à Hanouka, où je n'ai pas d'obligation de faire une seuda, eh bien, on dira que c'est la fête de Purim où il y a une obligation de faire un repas. Et Qu'est-ce qui a valu euh, que Haman, est malheureusement, euh, enfin, heureusement pour nous, malheureusement pour lui, pourquoi il est tombé Parce qu'il a commencé à parler du mal du peuple juif. Donc, donc, il est allé voir le roi pour le soudoyer, en payant une forte somme, pour qu'il lui laisse donc édicter euh, cet, cet édit de. de, 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 de destruction et d'extermination donc, de, de tout l'ensemble du peuple juif. Et donc, voilà, il dit, regardez, c'est la même chose. Ici, il y a quelqu'un qui va maudire, et donc il va aussi euh, trouver la mort, donc un petit peu comme à, comme à Pouril. Voilà un petit peu comment il essaye de faire le lien avec non seulement toutes les fêtes de notre calendrier, mais aussi une allusion à Chanukah et Apouhim, donc très original et extrêmement bien présenté. Alors, vous allez me dire, oui, mais euh, il y a aussi l'Akva Omer. L'Akva Omer, c'est aussi, on peut considérer en quelque sorte, que c'est une fête. Une fête pour plusieurs raisons, et il dit qu'il y a une allusion que. Dans Bereshit, on dit qu'un des fils, un des descendants, c'est, ça s'appelle Peleg. C'était à l'époque donc ce ça qu'on a dit d'or à Pelaga, de la diffusion donc c'est là où les, 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 les hommes ont été éparpillés. Euh, et Pelag c'est P pour Purim et Leg c'est pour Lag pour Lag Baroumer. Et en effet toujours le roker qui nous dit vous allez voir que la même année le jour de la semaine où tombe Purim eh ben tombera aussi l'Akba Omer, alors pas à Jérusalem mais pour la majorité, donc pour rim, évidemment c'était le vendredi et ben, après, donc, donc à la fin de la semaine quand est-ce que tombera l'Akba Omer vendredi comme pour rim. donc il y a un lien forcément entre Purim et l'Akba Omer donc on va essayer d'approfondir cela un petit peu pour essayer de voir en quoi ces deux fêtes, ces deux dates sont reliées, alors pour euh, ce qu'on a dit jusqu'à présent, donc deux mitzvot qui sont rappelés dans cette paracha, l'allumage de la bougie de la Ménorah pour la fête de Hanouka, et euh, le Lechemapanim pour la fête de, de Purim. Euh, il va même dire pourquoi, parce qu'ici il a maudit, nous qu'est-ce qu'on doit faire aussi à Purim? On dit on doit dire Arur Haman. C'est rare lorsqu'on puisse, on nous demande de maudire quelqu'un, mais euh, à, à Purim, on termine en disant « Arur Haman », donc « Haman soit maudit ». Alors, <coughs> il y a, euh, donc pour reprendre maintenant ces, ces allusions qui sont contenues, donc une, euh, une étude très intéressante que je vais développer devant vous, qui est rapportée par le Midrash. En effet, euh, lorsque dans la paracha de Nassau, L'inauguration du temple, du tabernacle plus exactement. Donc, on dit que chaque nazi a apporté, et là-bas, il y a un chiffre où on dit que le poids de ce qu'il devait apporter, c'était Shivim Shekel, de 70 cycles. Et donc, le Midrash se pose la question pourquoi ce chiffre 70 Contre quoi il vient Donc, si euh, la Torah insiste tellement sur ce chiffre 70, c'est qu'il a forcément une importance. Et Il nous fait remarquer ce ce fameux Midrash, quelque chose d'extraordinaire. En effet, si je compte le nombre de psukim qu'il y a depuis Bereshit jusqu'au moment où Dieu maudira le Nachash, il y a exactement 70 versets. Vous pourrez évidemment faire le test, et ce Midrash nous le dit, le chiffre 70, c'est lorsque on veut rabaisser nos ennemis, puisque le nachash incarne, comme vous le savez, le symbole du mal, celui qui veut nous éloigner de notre mission, de nous rapprocher de notre rapprochement avec Akadosh Baruchou. Et il dit également donc 70 psoukim lorsque euh, je regarde maintenant le, le, la, la, la Megillah, la Megillah lorsque je commence lorsque après ces événements-là le roi a élevé, a grandi Haman et combien de psukim il y a jusqu'au moment où Haman va être pendu vous avez deviné 70 versets donc ce n'est pas anodin 70 c'est ce chiffre qui incarne justement la chute de nos ennemis que ce soit le serpent, que ce soit Haman. Et d'ailleurs, le minage aller plus loin. On dit qu'il y a quatre qui se sont exprimés avec le mot AF, qui veut dire aussi colère. AF, esti euh, Esther, lorsque Haman a utilisé le mot AF, et le, le serpent aussi a commencé avec le, le mot AF. Donc on voit qu'il y a un lien extrêmement puissant entre Haman, donc Amalek, et le serpent. Et ceci pour nous expliquer pourquoi lorsqu'on a... Euh, on a apporté la kedoucha dans le tabernacle, il a fallu d'abord aller contre justement toutes ces forces du mal. Et donc, on retrouve encore une fois ce chiffre 70. Un livre qui s'appelle Lot Ephraim demande, mais pourquoi ce chiffre 70 Et il dit, 70, c'est la valeur numérique de quelle lettre C'est le ayin. Et ayin, c'est l'œil. Donc, qu'est-ce que finalement on déduit que malheureusement quand est-ce que l'homme peut tomber c'est lorsque il suit son œil et c'est comme ça par exemple que Haman euh, il a voulu plus euh, il n'a pas vu ce qu'il avait il a vu que le parallèle par exemple avec le, 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 la création c'est qu'il pouvait manger des arbres il y a un seul qui ne pouvait pas manger euh, pour Aman, tout le monde s'est prosterné il y a un qui ne s'est pas prosterné donc comme si le fait que de voir toujours ce qui manque est en soi une malédiction mes amis et quelle grande leçon, quelle grande leçon nous donne ici le Midrash parce qu'on a souvent cette tendance à voir et c'est quand je vois ailleurs que je me rends compte peut-être de ce qui me manque, et c'est ce qui me fait finalement ne pas apprécier ce que je possède. Et on avait expliqué ce terme, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est un « chacham, chati kos malé » Donc la sagesse consiste à voir toujours ce qu'on a. C'est la moitié pleine. C'est vrai qu'il y a une moitié qui est vide, mais concentre-toi sur ce qui est plein. Donc, dès qu'on a commencé à voir, et on sait que le serpent a vu la femme, parce qu'il a désiré la femme, donc après, il a ourdi tout son projet pour faire tomber l'homme, etc., parce qu'il voulait s'accaparer la femme pour lui. Donc, dès qu'on commence à suivre notre œil, de voir ce que les autres ont, eh bien, ça entraîne finalement notre malédiction. Donc, Qu'est-ce que c'est une malédiction C'est pas Hashem qui maudit, c'est on s'attire nous-mêmes parce que on ne regarde que ce qui nous manque. Donc c'est ce que on est venu apprendre ici. Et le chiffre 70 revient bien entendu à Pourim puisque Yayin c'est la valeur numérique de 70, sod, sod, le mot « sod » vaut aussi 70, c'est-à-dire il faut savoir quoi voir, donc utiliser l'œil à bon escient. Euh, Mordechai lui-même était à la tête du Sanhedrin, Sanhedrin composé de 70 sages. Donc Ce chiffre 70, ici, évoque, et c'est, c'est pour ça qu'on le retrouve à 12 reprises lors de l'inauguration du tabernacle, parce que c'est la quantité que chaque euh, nazi, chaque prince, de tribus va, va apporter alors il euh, y en a qui disent aussi que le nombre de, de jours que Haman est resté, à, a eu a atteint en grandeur c'est 70 jours car ainsi a ordonné le roi Hén, qui ainsi le mot Hain c'est 20 et 50 c'est 70 on dit que combien de jours il est resté dans sa grandeur, avant qu'il ne soit pendu 70 jours et qu'est-ce qu'elle a fait, euh, Esther parce qu'elle elle connaissait bien entendu tout cela, et elle va, elle va dire Gam atum ken. nous aussi on va jeûner ken, 70 nous on va, on va jeûner 70 heures et donc c'est les trois jours les fameux trois jours qu'elle va, qu'elle va, qu'elle va, qu'elle va, qu'elle va jeûner alors pour revenir donc maintenant à la paracha, parce que le but c'est évidemment de faire le lien avec la paracha, on nous dit si on compte depuis le début de la paracha de Emor, donc la paracha, euh, on prend le début, et on compte 70 psukim, sur quel pasouk on tombe Celui de Sefirat Haomer. Donc, assez incroyable. Donc, et qui c'est qui fait ce calcul euh... Le, un livre qui s'appelle « Manot Halevi » au nom du rockear que nous avons cité tout à l'heure. Donc, on s'est amusé à compter le nombre de psukim dans Émor parce qu'au niveau de Sfirata Homer, donc il y avait une importance cruciale. Et donc, compter le Homer, et c'est le, le fait que ce soit le, au bout de 70 psukim, vient nous montrer l'importance cruciale de cette mitzvah « Comme le Midrash ne cessera de le dire, on dit Chachamim, « Al alzel. attention, que la mitzvah du Omer ne soit pas légère à tes yeux. » Surtout pour nous, où, très sincèrement, lorsqu'on veut apporter à, à, à Hachem quelque chose, euh, donc, de quoi il s'agit On va prendre des séorim, on va prendre des, de, 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 de l'orge, et une petite poignée, c'est, c'est ça ce que je vais offrir à Hachem. Donc, nous, on peut se dire, c'est une mitzvah vraiment euh, petite, donc euh, attention. Attention parce que cette mitzvah euh, a une importance extrêmement grande. Et si déjà on doit, on doit citer, euh, on veut savoir hein, quand est-ce que Aman a été pendu, par exemple, donc juste, c'est, est-ce que l'on peut le retrouver le jour où Aman a été pendu Oui. Parce que si on va faire le, 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 le calcul, donc de, à quel moment il va être pendu, et il ressort que, c'est le 16 nissan, c'est-à-dire le jour où on devait apporter le, le homer. Et les raramim sont allés plus loin en, en, en faisant le lien, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la, la mitzvah d'apporter du, du pain. Et qu'est-ce qu'ils ont okay. alors? Euh, Voilà ce ce qui est dit au sujet de la mitzvah du du Homer. Alors, donc pour vous montrer jusqu'à quel point la Torah euh, nous fait une allusion. Alors, je l'ai noté. Voilà. Lorsqu'on parle du Homer, on dit donc que que cette offrande, elle devait apporter. Donc nous sommes au au chapitre 23, le verset 13, pour ceux qui veulent suivre. Donc on nous donne les mesures qu'il fallait apporter. Le premier verset se termine il y a a trois versets. Et le, le, le premier verset se termine par la lettre que je viens de lire nun ensuite velchem vekali vecharmel lotochelo adesemayomaze a raviahem et komeh donc vous ne pourrez rien manger donc tant que vous n'avez pas apporté ce corban beroch moshevot dans toutes vos résidences donc ce verset se termine par le même fartem lachem imarhoradrat et vous contrée le, le fameux verset et il se termine sheva shabbatot temimot tihenah il se termine par la lettre He. mes amis si je prends ces trois lettres, mem, nun, ehe, je forme quel mot Haman. Donc, si je cherchais encore un lien avec Purim ici, et c'est assez incroyable, donc je retrouve que le, la fête de Purim est liée à Homer. Et donc, ça, c'est une, une, une allusion, plus qu'allusion, parce que c'était, c'est assez incroyable. On, en allant plein, on nous dit aussi que. Quand est-ce que les villes de Sedom et de Amora ont été détruites Puisqu'on sait par rapport au texte de la Torah que euh, quand est-ce qu'ils les... sont venus et qu'il les a reçus, donc c'était Pessah parce qu'il leur a donné de la Matzah, donc le jour même après, ils sont allés voir l'autre qui les a reçus, donc, et le lendemain, ils devaient partir. Donc c'était le lendemain du 15 donc c'était le 16, et le 16 euh, le 16 d'Issan c'est le jour où emporté le Homer, c'est là où les deux villes de Sédome et Amora, que je dire aussi Haomer, ont été détruites donc a énormément de parallèles simplement pour marquer encore une fois tout ce que cette euh, paracha contient même par allusion alors ça, c'est par rapport donc, à, à ce, ce premier passage que je voulais voir avec vous, mais on va, euh, on va aller un peu plus loin. En effet, dans le mot Omer, les, les Chachamim nous disent, qu'est-ce que je peux voir Le Hayin, c'est le haïn de Esav, c'est-à-dire que Là, maintenant, les Chachamim nous disent pourquoi il a été pendu le jour où j'apportais le Homer. C'est comme si le Homer avait une force contre Ramalek. Et il faut comprendre ici, mes amis, que quand nos Chachamim nous disent, nous, on se, on se dit, on compte le Homer, mais quelle est cette force, quelle est la puissance qui se cache dans cette mitzvah Et tout ce que je vais essayer d'apporter, c'est simplement pour un petit aperçu, puisqu'il y aurait tellement de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire pour essayer de voir aussi un peu pour, euh, pour le lien avec la omer Alors, euh, le, les Chachamim disent ainsi que le Omer Hayin, c'est euh, Aïsav, et Mar, Amertum, c'est aussi 240, et c'est la valeur numérique de Amalek. C'est-à-dire que le Omer, et la mitzvah qui me permet de venir à bout de Esav et surtout de Amalek. Et rappelez-vous que Haman, lorsqu'il a voulu savoir ce que Mordechai faisait, il est allé dans le Bet Amidrash, c'est comme ça que ça a porté dans le Midrash, dans le Bet Amidrash, et il a vu qu'il avait 22 000 élèves. Donc Je ne sais pas si vous avez, et vous avez on peut imaginer euh, l'espace qu'il faut pour contenir 22 000. Pas 24 000 comme Rabbi mais il avait 22 000 enfants, et... Euh, il, a dit, il s'est retourné, il a dit « les enfants partaient parce qu'il est venu pour me tuer », quand il a vu apparaître euh, Haman. Mais Haman ne venait pas pour lui, il venait le chercher pour aller le faire tour, un tour à cheval, puisque c'est ce que le roi lui, Achashverosh lui avait demandé. Et là, il a, vu, il a demandé aux enfants que, « qu'est-ce que vous avez étudié ?» et il a dit « on étudie le Homer ». Parce que Mordechai aussi avait demandé aux enfants et chacun a donné un pasouk qui prouvait que tout faire ne t'inquiète pas c'est que même si on va vous dire des plans et ça l'a rassuré lorsque Haman arrive dit, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ben écoute, que je n'ai rien à craindre de toi parce que tous tes plans ne tomberont et alors lui il se tourne il a dit je vais demander moi aussi et qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier et il a dit on étudie les lois du Homer Et là, il s'est dit, c'est curieux, mais pourquoi ce homer, donc la mitzvah qui est marquée dans la Torah, pourquoi quand il a entendu qu'ils étaient en train d'étudier le homer, il a compris que c'était sa fin Comme ça, c'est rapporté dans le Midrash. Comment il a su euh, Haman que parce qu'ils étudiaient le homer, alors c'était sa fin Comme s'il connaissait quelque chose sur l'homer, n'oubliez pas que, comme c'est rapporté dans le Midrash, que... euh, Haman était un serviteur de Moraï, donc euh, même si après il a accédé au pouvoir, mais il était son serviteur, donc il l'a suivi pendant beaucoup de temps, donc il connaissait, il, avait, il savait, il connaissait plein de choses dans la Torah, etc., donc c'était quelqu'un de versé, et euh, quand il a entendu précisément ces versets là il a compris que c'était sa fin. Qu'est, qu'est-ce qu'il a compris, mes amis Et c'est peut-être cela qu'il faut qu'on définisse ensemble ce soir quelle est la particularité de la mitzvah Homer Nous, qu'est-ce qu'on retient bon, On se met debout, on compte. Euh, ce soir, on a compté euh, voilà, euh, 31 pour nous. Je ne sais pas si pour vous c'est déjà l'heure. Mais on a compté et, et, et c'est tout. Donc demain, 30, 32 30, et 33. Et c'est bon, on est arrivé. Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui... On ne comprend pas. Alors, écoutez bien, parce que c'est extrêmement important. Nous avons une règle dans la Torah, c'est shomea, ce qui veut dire celui qui écoute c'est comme celui qui répond par exemple euh, même pour une mitzvah aussi importante que Birkat Amazon si je demande à quelqu'un écoute fais Birkat Amazon à voix haute et, et acquitte-moi alors que c'est Deoraita c'est la seule bracha qui est vraiment Deoraita je l'écoute et je m'acquitte sans parler que si j'écoute la, quand quelqu'un monte à la Torah je me réponds Amen et je me suis acquitté quand j'écoute la Megillah elle-même j'écoute la bracha je dis Amen et je suis acquitté alors, pour toutes les mitzvot, sauf une, il y a une mitzvah où personne ne peut acquitter. C'est le compte du Homer. La preuve, vous, messieurs, tous les soirs, vous écoutez le chaliar qui dit Baruch Attach Shemon Sivan, Walsefirata Homer Hayom. Et qu'est-ce qu'on fait juste après On dit Amen et on répète la bracha. Mais pourquoi Ça y est, on l'a entendu, on est acquitté. On a entendu, on ne dit pas Baruch Obaruchemo pour ceux qui disent qu'il faut pas interrompre, etc. Et. « Non, ça ne suffit pas. Je ne me suis pas acquitté, je me suis acquitté du compte si je dis Hayom, mais je ne peux pas m'acquitter de la bracha. » Pourquoi Pourquoi c'est une bracha particulière Alors, il y a euh, euh, un enseignement, c'est dans le Orachim HaKadosh et dans, dans le Zohar, donc euh, je, je rapporte pour aller beaucoup plus vite, Donc, l'essentiel résumé il y a marqué « usfartem lachem »« vous comptez pour vous » donc ce qui peut vouloir dire comme c'est la Torah qui me demande « je dois compter pour moi-même » donc quand je compte pour moi-même donc je ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre donc effectivement je dois faire moi la bracha alors il y a une question pourquoi c'est, c'est pas comme toutes les autres mitzvot et voici la réponse où est-ce que je retrouve aussi un compte où il est important que la personne à qui on le demande de compter doit le compter et on dit que c'est les sept jours de propreté de pureté que la femme doit compter il y a marqué Vesafra la, et elle comptera pour elle donc une machloquette il y a un débat dans la halakha si elle doit dire à voix haute aujourd'hui c'est le premier jour des sept de demain c'est le deuxième jour est-ce qu'il suffit de le penser mais en tout cas elle doit les compter c'est, c'est certain et Donc, il y a ici sept jours qu'elle va compter pour s'éloigner de l'impureté et à la fin de ces sept jours, elle pourra se purifier et retrouver son mari. Nous sommes ici en train de dire que nous, en tant que peuple, on va se purifier pendant pas ces sept jours, mais sept semaines. Et on va atteindre le cinquantième niveau, donc la pureté, et là on pourra s'unir avec Akadosh Et c'est pour ça que lorsque les Rachamim nous disent attention, ne méprise pas cette euh, mitzvah du Homère parce qu'elle portait le shalom entre le mari et la femme. Et on ne comprend pas, mais le shalom entre le mari et la femme, on parle de Sota, c'est vrai qu'on dit pourquoi le, 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 l'offrande qu'elle apporte c'est aussi à partir de l'orge, mais parce qu'elle a, elle s'est comportée peut-être comme un animal, on va voir si elle a fauté, alors elle mourra, mais sinon, euh, mais on, est, on a un doute. Est-ce que ce qu'elle a fait veut en, va entraîner sa perte ou pas Et on sait très bien que l'union entre le peuple juif et Hachem est comparée à un mariage. Donc, le fait que le peuple juif ait fauté, donc, euh, quelle est cette faute tellement grave que Dieu tient en rigueur C'est la Avodah Zara. La avodazara, donc, euh, comme c'est rapporté dans, dans, d'autres, dans d'autres textes, on dit, mais comment on peut imaginer que euh, Hachem, il est mécané comme Hachem, il est jaloux. Donc, si euh, un homme a trouvé une femme plus belle, plus riche, plus intelligente, on peut comprendre qu'il puisse tromper. Mais, va Even, comment tu changes, shalom », Dieu, avec des divinités en pierre et mais comment Hachem, il ne peut pas euh, imaginer qu'il euh, il y ait une certaine jalousie, oui, mais si on s'éloigne d'Hachem parce qu'on pense qu'il y a autre chose, Hachem a besoin de nous faire un test pour savoir si c'était juste euh, une avodhazara, on va dire, extérieure, elle ne elle, elle nous a pas pénétré. Et donc, et quel est ce test, mes amis Ce test, c'est le Homer. Pourquoi on apporte juste une poignée Parce que Hachem n'est pas exigeant, je ne te demande pas de te priver de la preuve, c'est que sur le homer, la mesure du homer, 2 kg. n'oubliez pas que quand lui Hachem nous a nourris, combien de mannes descendait, homer la goulgolette, donc c'est 2,5 kg et demi par personne, donc c'était quand même copieux, et Là qu'est-ce qu'il nous demande Donc une kmitza, donc une petite poignée. Qu'est-ce que Hachem a besoin de voir Il a besoin de savoir si le fait qu'on se soit éloigné et c'est pour ça que maintenant on sort d'Égypte. Donc c'est vrai qu'on a Apporter le corban Pessah. Et c'est pour ça que même ceux qui ne l'ont pas apporté la deuxième année voulaient à tout prix le faire, comme s'ils savaient que sans cette étape-là, on ne pourrait pas atteindre le Sinaï. Donc, ce que essaye de comprendre et de savoir, c'est, c'est véritablement c'est, cette Avodazaraï, comme il est dit dans le texte ici, Chitsoni, c'était juste une attraction du moment, ou alors c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, le Homer, c'est nous purifier de, justement, cette tromperie. Pourquoi on n'est pas resté attaché On comprend maintenant, quand on dit « attention que ça ne soit pas », parce que quand est-ce qu'Amalek ou vous nos ennemis, ont de la force C'est lorsque, nous, on abandonne Dieu. Parce que, nous, on a abandonné Hachem, et essentiellement par la Vodazara, par d'autres valeurs derrière lesquelles on va courir de notre existence, et passer à côté de l'essentiel. Alors, Amalek a la force sur nous. Et c'est pour ça que Homer, c'est le test. Comme il y a le test de la Sota pour la femme soupçonnée, eh ben, le Homer est un test pour savoir si le fait qu'on se soit éloigné d'Hachem, c'est quelque chose qu'on a profondément ancré en nous ou pas. Et maintenant, je comprends que quand on arrive à Shavuot, donc qu'est-ce qu'on apporte On apporte sept moutons, deux boucs et une vache. Total dix dix pour les dix commandements. Maintenant, on est prêt, alors qu'avant, pour le romer on a apporté vraiment le minimum. Donc, on comprend ici que « ben ish le ce n'est pas, évidemment, l'homme et la femme, on parle ici de, du peuple juif et de son union avec HaKadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que, en quelque sorte, euh, on peut, on peut aussi répondre. Par rapport, on va revenir maintenant euh, petit à petit sur euh, la fin de la paracha, parce que je vois que le temps euh, passe très vite, et je ne voudrais pas donc euh, ne pas euh, expliquer ce que je voulais expliquer sur la fin de cette paracha. Et on va aussi faire le lien évidemment avec euh, l'Agbaomer et Rabishon bar Yerai. Alors l'Agmara qui nous parle de l'Agbaomer, donc peut-être que avant tout je vais vous lire le rap, très rapidement le, la fin de Baracha. Donc, euh, de quoi il est question Donc, un homme. Qui va y être, ben, il est sorti. Rachid va nous dire, je, je, vous, je vous invite à le lire très, dans le texte. On dit qu'il est sorti de son monde, il est sorti de la paracha qui est avant. Comment à un roi on apporte du pain et on le laisse une semaine rin- se rincir Pourquoi on n'apporte pas tous les jours un pain frais Alors, <cười> pardon, il y a ici des choses assez étonnantes et. Euh, comme vous le savez, il y a aussi une allusion euh, comme ça apporte nos, nos maîtres qu'il euh, il y a les sept conseillers qui sont, dont il est question dans la, dans la, dans la Megillah euh, et les Rachamim m'expliquent que ces sept euh, conseillers correspondent à sept types de corbanotes. Euh, Karchena, Tarsis, etc. Et le dernier, c'est Memouchan. Memoukhan, c'est, on nous dit, à quoi il correspond à l'offrande qu'on a portée pour le Homer. Donc, pour nous montrer que c'est lié aussi avec avec pourri. En tout cas, il, il est question donc de cet homme qui est sorti de la paracha d'avant ou qui est sorti de son monde, comme dira Hashi, ben Ishmitri. Et il était l'homme, le fils d'un homme égyptien. Betor ben Israël. Curieux cette expression, au sein des enfants d'Israël. machane » Et ils se sont disputés qui, Ben israelit, le fils de la juive, ve'ha isha avec l'homme juif. Donc, on ne sait pas euh, de quoi il est question. Euh, je, je vais vous apporter ce que Ramban dit aussi. Va'yikov Ben Aïsha Israelite et euh, le fils de la femme juive a maudit est Hachem, le nom, le nom d'Hachem, vaïlèl, vaïa vi, on l'a apporté devant mon pour savoir euh, ce, ce qu'il était. Et là, on nous donne le nom. Et quel est le nom de cette, de cette personne Shelomit bat Divri Lematé Dan. Donc vaïa on l'a mis en prison, en garde, en garde, en garde à vue. la l'aime pour savoir ce qu'il convenait de faire. Alors, ce qui est étonnant, comme certains rachamis m'expliquent, euh, quand la Torah dit, mais mais qu'Allah avive celui qui maudit son père et sa mère motiumat. Donc il est passible de la peine de mort. Donc on aurait pu dire euh, pourquoi Moshe n'a pas fait un calvaire homère Pourquoi Moshe euh, a tiré lui-même ses conclusions ce, si, si déjà pour le père et la mère on, on est condamné à mort, pour Hachem, à plus forte raison. Donc ça c'est une question. Alors à la fin du texte, qu'est-ce qu'on va voir euh, Hachem donne les, les règles et le dernier verset de la paracha, Vaidaber Moshe ben Israël, donc Moshe a parlé au peuple, Vayotziou et Amkalel, ils ont sorti celui qui avait maudit, El Michus la Machane en dehors du camp, Vaïel Aven, donc ils l'ont lapidé, et pourquoi une seule pierre Parce que s'il meurt avec une seule, ça aurait suffi, venez Israël Asu, va Et le juif a fait, les enfants d'Israël ont fait comme Hachem avait demandé. Alors, beaucoup de questions, donc pour aller extrêmement vite. Donc, pourquoi on n'a pas donné le nom tout de suite euh, Pourquoi on dit qu'il est Betor béni israël Et Évidemment, ça nous renvoie à un épisode où, à la sortie d'Égypte, rappelez-vous, avant la sortie d'Égypte, Moshe a aperçu un jour, un jour où il est sorti, il a aperçu un Égyptien en train de frapper un juif. Et là, il est dit qu'il a, il a vu à droite et à gauche pour voir s'il n'y avait personne. Et là, il a prononcé le nom de Dieu et cet Égyptien est mort. Et il a enterré dans l'a enterré euh, dans le sable. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et c'est comme ça que le, le Midrash nous le rapporte. Rachi, une partie ici, c'est que cet Égyptien avait mis l'œil sur euh, la femme juive qui était la femme de Datam, donc, le fameux Datam et Aviram. Donc, c'était, ce juif, c'était Datam. Et euh, donc, il a envoyé travailler. Et qu'est-ce qu'il a fait Il est allé avec cette femme, donc il l'a violée. Cette femme est tombée, en, est tombée enceinte. Lorsque Datam est venu, il a compris ce qu'il avait fait, et donc ils se sont disputés, la Moshe est intervenu, mais euh, Datam a laissé tomber cette, euh, sa femme, et euh, elle est tombée enceinte. Et donc, euh, elle a eu un garçon. Et ce garçon, c'est le garçon qui apparaît ici donc comme étant celui de l'enfant de la juive. Et ce qui est curieux, comme Rachid va le souligner, c'est qu'il s'est converti. C'est assez étonnant, comment expliquer qu'il s'est converti si sa mère était juive Donc Ramban Narmanid va donner une explication très intéressante. Je vais relativement vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc Ramban explique en Tzor Fatim Omri, les Français disent, <rire> très étonnant comme langage de Ramban, les Tzorfatim, c'est les, les Bnetosphodes, donc euh, certainement les, l'école des Tosafistes, les enfants, les petits-enfants de rachi Ils disent, Kitama pourquoi il s'est converti Parce qu'avant Matantora, qu'est-ce qu'il y avait donc on allait d'après le père. Donc cet enfant étant né d'un, d'un, d'un père goy, donc il est goy. Ah, alors comment il est ici, comme la Torah dit ici, « Bétor ben Israël, donc il a grandi, il a fait la Brit Mila, il s'est converti, et il fait, il fait partie du peuple juif. Donc ça, il n'y a pas de doute. Mais en quoi consiste la dispute C'est que lorsque le fils, puisque Datam donc a quitté cette femme, a épousé une deuxième femme, a eu un enfant, cet enfant donc se dispute maintenant, même pas avec son demi-frère, parce qu'entre-temps, la femme a divorcé, mais cet enfant a toujours cru que Datam était son père. Donc là, maintenant, il vient de comprendre, et il l'apprend de la bouche du vrai fils de Datam, un juif, que mais tu es le fils d'un Égyptien, tu, tu n'as rien à faire ici. Alors, il est tellement choqué, il est, imaginez, il est sous le choc, et sa, femme, sa mère, pardon, on va lui confirmer, ta place est en dehors du camp. Ce que Moshe lui-même va entériner. oui, tu ne peux pas rester, il faut sortir avec le rêve brave. Donc là, il maudit, dit il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement. Donc il a tout, il a tout, il a tout tout rejeté. Et voici donc un petit peu le, 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 le background, donc euh, un petit peu le, le, le topo. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement Et euh, on ne comprend pas parce qu'il faudra que le, 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 le Harizal vienne à notre secours pour nous expliquer quest ce qui s'est passé avec cet Égyptien. En effet, nous avons une règle, et cette règle, elle est, mes amis, immuable. Que nous dit cette règle Il y a, comme vous le savez, euh, dans, dans la Torah, Chaufer, euh, Dam, Ba Adam, se verse le sang de l'homme, Damois, son sang sera versé aussi. » Donc, il y a une règle que Dieu a mise en place dans le monde où quelqu'un qui commet un méfait, il tue quelqu'un, comme on a vu dans le, dans le Pirkei Avot, donc c'est parce que tu as noyé quelqu'un que toi aussi tu seras, tu seras noyé. Donc, le Harizal, dans le Charab-Soup, Donc nous dit « Chauffeur d'Amba Adam d'Amoïchafer » Qu'est-ce qu'on apprend d'ici Qui est Moshe et qui est cet Égyptien et là, il nous révèle, Donc, je pense qu'on avait déjà abordé cette question, il nous dit que l'Égyptien, c'était Cain, et Moshe c'est, c'est Hevel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Comme Cain a tué Hevel, donc Hachem doit remettre maintenant un scénario où Hevel viendra tuer Cain, ou la réincarnation, bien entendu. Donc, maintenant, on comprend mieux que Moshe. Lorsqu'il a tué cet Égyptien, il a compris qu'il avait en face de lui son frère. Donc, euh, et c'est, c'est, c'est pour ça que, quand vous regardez dans le texte, mais Echav, donc Echav de ses frères, il ne parle pas de Datam, il parle de cet Égyptien. Il a compris qu'ils étaient frères, ils étaient Achim. Donc, de qui on parle, et c'est ce que le Harizal nous révèle, c'est que c'est Moshe qui est venu pour venger la mort de Heb. Donc, jusque-là, tout va bien. Echadme Echad, donc son frère. Et il est dit, il s'est tourné à droite et à gauche, et il a vu qu'il n'y avait personne, cest à dire personne, il n'y avait pas de véritable homme qui allait naître de cet Égyptien. Donc comme il n'y avait personne qui allait se convertir en sortant de cet Égyptien, et euh, attendez la suite, donc comme il a vu que personne allait euh, sortir de cet Égyptien, donc il s'est dit, eh ben je peux le tuer en toute impunité, et c'est ce qu'il a fait, il a prononcé dans le nom Dieu, et il est. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on ré- nous révèle Que cet Égyptien est mort, mais il a laissé finalement un descendant. C'est qui ce descendant ce descendant, c'est celui que l'on vient de dire, c'est celui qui a maudit, puisque c'est le fils de cet Égyptien. Donc, quoi Alors, Moshé n'a pas vu que cet Égyptien allait, oui, avoir. Évidemment que Moshé avait vu que cet enfant allait naître. Et maintenant, pourquoi il doit le tuer Puisque Moshé, il a déjà tué l'Égyptien, réincarnation de Cain, mais il n'a pas fini, puisque cet Égyptien a encore eu un descendant, c'est ce... Ce, ce, ce jeune homme qui apparaît, le Mekalel, celui qui maudit, et donc il va aussi, à la fin, donc, le de, devoir le tuer. Comme si, quelque part, donc, il fallait euh, terminer un travail. Il y a un livre qui s'appelle « Le chemin à roche extraordinaire » qui nous dit la chose suivante. Le chemin à roche nous dit que, euh, que Yosef a demandé à son à ses frères donc il a demandé à ce qu'il soit enterré en Israël il ne fallait surtout pas laisser donc ça nous a toujours frappé qu'il parle de lui-même en parlant d'ossement donc c'est encore en soi quelque chose d'étonnant pourquoi il parle ici d'ossement donc euh, et le Shemena Roche, donc je disais que nous avions déjà vu cette fameuse Gemara qu'on nous dit, qui a trois associés, en quoi participe le père L'oven, tout ce qui est blanc, et quelle est la partie la plus blanche du corps, à part le blanc des yeux C'est les os. Donc les os d'un enfant sont donnés par le père, comme si quelque part, à travers les ossements, ou les os de l'enfant, son père continue d'exister. Et c'est comme ça qu'il y a une expression dans la Gemara qui dit « ben karade avuha » Le fils, c'est comme la jambe, ils sont un membre du Père. Qu'est-ce que Yosef a compris Que pour que son Père puisse être entièrement, puisqu'il a promis, il a demandé à être enseveli, pour qu'il soit entièrement enseveli, il fallait impérativement que ses ossements, c'est-à-dire ses ans. Et c'est comme ça qu'il y a un minage qui dit qu'il n'y a pas que Yosef qui a été enterré, parce que même ceux qui sont morts en Égypte, eh ben, ils ont tous été enterrés en Israël près du Père, pour accomplir la volonté du Père, parce que c'est, c'est comme si le Père n'était pas en paix tant que tous ses enfants ne sont pas, ne sont pas autour de lui. Et c'est pour ça qu'il a dit « va et pa if Donc, pour nous faire comprendre que le, 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 le sort du Fils est lié intimement au sort, au sort du Père. Alors, maintenant, je vais faire une pause et on va, c'est à l'Agbaomer. Donc, l'Agbaomer, écoutez bien, ce, ce passage, je vais le lire directement en français, ça nous fera gagner beaucoup de temps. Et pour ceux qui veulent après voir dans tous les détails, nous sommes dans Shabbat, Maserhet Shabbat, le deuxième chapitre, la page, si on parle de l'Agbaomer, Lag 33, la page 33. Et je vous lis. Alors, euh, parce qu'avant on nous a parlé de Rabbi Yehuda, un certain Rabbi Yehuda qui est appelé Rochabdabrib Chaque fois que quelqu'un parlait, donc Rabbi c'est le premier qui, qui avait la parole. Et on va, on a essayé de comprendre pourquoi quel a, quel a été était le mérite de ce Rabbi Yehuda de prendre la parole toujours en premier. Et voilà ce que la, la nous raconte la Gemara. Pourquoi l'ont-ils appelé le premier des intervenants Alors la Gemara va euh, va expliquer ce qui suit. De Yat Rabbi Yehuda, Rabbi Rabbi Shimon. Donc je vais comme j'ai dit, donc j'ai, j'ai pris la traduction pour aller plus vite. Alors et il advint une fois que Rabbi Yehuda, Rabbi aussi Rabbi Shimon, était assis. Et Yativ, donc ça c'est les trois qui étaient en train d'étudier, et à côté qui était, il y avait Yehuda ben Gerim. Il y avait un juif qui s'appelle Yehuda ben Gerim. Gerim, littéralement, le fils des convertis. Rachi va nous dire pourquoi, parce que ses parents étaient convertis. Donc fils des convertis. Et il était là, il écoutait. Très bien. Alors, ils ont commencé à discuter, à étudier, et Rabbi Yehuda, euh, le premier qui va parler, il a dit combien, combien sont admirables les actions de ce peuple. Il parle des Romains combien sont admirables. Donc, il a voulu savoir ce que ce peuple a apporté de bien au peuple juif, donc à l'humanité. Et il a dit, ben, ils ont installé des shvakim, ils ont apporté des marchés, ils ont construit des ponts, ils ont aussi aménagé des, des bains, des bains publics. Rabbi aussi, qui était le deuxième, Shatak, lui, il s'est plus. Et euh, Rabbi Shion bari Yochai, là, il n'a pas pu se taire pourquoi je vous raconte cette histoire parce que c'est, c'est l'histoire qui est à l'origine de sa fuite dans la grotte et Rabbi Shon Bar Yocha, il a dit mais non tu te trompes tout ce qu'ils ont fait ils ne l'ont fait que pour leurs propres besoins pourquoi ils ont fait les aménager c'est pour la débauche, Zonot pour mettre des prostituées pourquoi les établissements c'est pour euh, Litol Mehem les euh, c'est pour embellir leur, pour leur propre plaisir donc, et pourquoi il y a les ponts c'est c'est pour faire des impôts des péages, donc tu te trompes complètement c'est uniquement dans leur propre intérêt alors comment on peut vanter les bienfaits des, des rechaïm? non qu'est-ce que Rabbi Oudah il voulait dire que maintenant qu'ils sont là, est-ce qu'ils ont quand même apporté quelque chose de positif donc si Hachem a permis, donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de positif, et euh, qu'est-ce qui s'est passé Je vous rappelle, celui qui était assis à côté, il a écouté cette discussion, il a raconté. Alors, il a raconté à qui On dit à ses proches. Rachid dit soit à ses parents, soit à ses élèves. Comme Tosfot va le dire, ici, il ne faut pas dire « Yehuda Ben Gerim », on doit dire « Rabbi Yehuda Ben Gerim ». Donc, c'était quelqu'un de très grand. Donc, On ne peut pas imaginer qu'il est allé voir les autorités il est allé, peut-être, ses parents ont parlé, peut-être un des élèves a parlé, quoi qu'il en soit, et euh, malheureusement, et ses paroles sont arrivées aux yeux de, des autorités, malheureusement. Et Sha'Ila, Yehuda, lui qui a encensé, qui a, alors, qui a élevé le prestige des Romains, donc il va être élevé. Et c'est pour ça que Rabbi Huda a parlé toujours le premier, donc il avait une, une certaine notoriété au, octroyée par les Romains eux-mêmes. y chez Shechatak, qui s'est galé les tipori Lui, il ne va pas rester, il va être exilé à Tipori, donc une ville éloignée. Et Rabbi Shimon, chez Gina, qui a dénigré les Romains, Yehareg, lui, il a mis, elle a été mise à mort. Donc, qui a été la cause de la mise à mort de euh, Rabbi Shimon Bar Yochai eh ben, c'est ce fameux Rabbi Yehuda Ben Gerim donc je vous invite à lire euh, le, le, le texte parce que, que il nous envoie euh, dans c'est osphote qui nous a là-bas pour, pour comprendre mieux qui est Rabbi Yehuda Ben Gerim donc pour comprendre que c'était quelqu'un euh, d'extrêmement grand et euh, euh, bon, si on a le temps on va le lire je termine ce passage parce qu'il est in, 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 indispensable et il euh, y a un, un sage qui a dit « Lorsqu'on n'est on pas dans la possibilité d'aller sur le tombeau du Kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il convient de faire le jour de l'Akba Omer ?» C'est étudier les textes qui parlent de lui. Donc, vous réécouterez ce shiur le vendredi, si vous avez le temps. Alors, la suite, euh, Azal Hu Donc qu'est-ce qui s'est passé Rabbi Shimon Bar Yochai ainsi que son fils, Rabbi El euh, ils ont dû partir se réfugier dans une maison d'études, donc ils se sont cachés, et chaque jour, c'était la, la femme, l'épouse de Rabbi Shimon, qui leur a apporté du pain, une petite cruche d'eau, et ils mangeaient. Jusqu'au jour où on dit que l'éducation les, les, les de, 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 de ce décret a durci, et Rabbi Shimon a dit à son fils, « Nashim d'artan kala », donc l'esprit des femmes est facilement influencé, qu'est-ce que, comme expliquent nos maîtres ici, il a, il a eu peur, que sous la torture, elle parle et elle dévoile où on se trouve et on risque la mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait Alors, euh, ils sont partis. Ils sont partis se cacher dans une grotte et là-bas, il y a eu un miracle. Il y a un caroubier une source d'eau qui ont été créées. Alors, je vous rappelle que pour qu'un caroubier pousse, il faut 70 ans. Donc, ça veut dire que si un caroubier, c'est qu'il était déjà fini, il y avait le, le fruit. Mais est-ce qu'on peut imaginer manger pendant 13 ans que de l'eau et du caroube et qu'est-ce qu'ils faisaient Écoutez bien ce passage. Euh, ils enlevaient leurs vêtements, ils s'asseyaient et ils étaient ensevelis dans le chol, dans le bechala, dans le sable, jusqu'au cou, pour ne pas, comme l'explique ici nos maîtres, le pour ne pas abîmer les vêtements. Et Kulliyomagar, c'est toute la journée, ils étudiaient ensemble et lorsque le moment de la prière arrivait, ils sortaient, ils s'habillaient. Et encore une fois, après, ils les enlevaient, ils continuaient à, à étudier. Et ils demeurèrent dans la grotte pendant 12 ans. Et on dit que Navi se tenait à l'entrée de la grotte. Il a dit, Man des qui peut informer Bariohai que l'empereur est mort et alors, euh, la question que posent nos maîtres, je ne comprends pas, mais on dit qu'Eliya euh, Wanavi euh, venait étudier avec eux deux fois par jour. Donc, il ne pouvaient pas, eux, lui, lui dire « ça y est, le, le Kessar est mort, tu peux sortir ». Alors, il y a une réponse très intéressante qui dit « non ». Qui peut dire qu'il est mort Mais Eliya Wanavi savait qu'il devait rester 13 années dans, le, dans la grotte. Donc, euh, juste, il fallait dire qu'il était mort, mais il ne devait pas sortir. C'est pour ça que ce n'est pas Eliya Wanavi qui l'a révélé. Alors, quand ils sont sortis, au bout de, de, de 12 ans, on dit qu'ils sont sortis et ils ont vu des gens qui labouraient et ils ont dit comment ces personnes délaissent l'avenir monde futur, l'étude de la Torah pour les préoccupations de ce, ce monde de transition comme à comme, Shotinem et là où ils regardaient, posaient le regard, tout, ça brûlait, milliards de misraf, donc ce qu'ils voyaient, ça brûlait, alors il y a une voix céleste, il arrive en la mi et satem quoi, vous êtes sortis pour détruire mon monde, hop hop hop, allez, on retourne retournez à votre grotte et ils sont retournés, ils sont restés donc après, après les douze années ça donc ils sont restés 12 mois et au bout de, donc de ces 12 mois ils sont sortis et il y a une voix céleste qui a dit: Maintenant, vous pouvez sortir. Donc, la preuve que pourquoi cette boîte colle ne s'est fait pas entendre au bout de 12 ans, parce que ce n'était pas le moment. Donc, il ne devait pas sortir au bout de 12 ans. Bien, ils sont sortis, et chaque fois que Rabbi El-Hazar avait tendance à détruire quelque chose, c'est Rabbi Shimon qui guérissait. Rabbi Hazar, Midatadin, lui, ce qui n'allait pas, il brûlait, et Rabbi Shimon, c'est le tzadik, donc Midatarahamim, Hamim, il réparait, il guérissait ce que son fils détruisait. Et alors, à Béni, bon, écoutez bien, Béni, Daïla Olam Anivata, mon fils, le monde a avec toi et avec moi, il a suffisamment de gens pour étudier la Torah, donc avec toi et moi, ça suffit. Alors que la nuit commençait à tomber, donc ils ont vu un vieillard qui a pris deux bottes de, de myrte et il courait, On lui a, ils lui ont demandé Mais où tu vas Je dis C'est votre Shabbat. Ah, il a dit Mais quoi, avec une seule, ça n'aurait pas suffi Non, c'est pour Zachor et Shamor. » Alors, il a dit à son fils Tu vois, en 4000, les mitzvot sont aimés de ce, du peuple. Donc, ça, ça a rassuré de voir que les Juifs s'occupaient tellement bien. Et par la suite, Rabbi Shimon. Bin Haz Ben Yaïr, qui était le gendre de Rabbi Shimon il a appris qu'il avait quitté sa cachette il a couru pour l'aider et là euh, il est venu pour le frotter le, le dos et quand il a vu toutes les meurtrissures qu'il avait on dit qu'il y avait des crevasses il a commencé à pleurer et les larmes ont tombé sur le dos de Rabbi Shimon et l'ont brûlé littéralement parce qu'il avait le dos en tellement mauvais état et il lui a dit non pourquoi tu pleures alors il a dit non malheur à moi qui t'ai vu comme cela Rabbi Shimon lui a dit non, heureux de m'avoir vu comme cela, parce que si tu ne m'avais pas vu dans un tel état, donc tu n'aurais pas trouvé en moi tout ce que j'ai eu le temps de posséder. C'est-à-dire que maintenant, il voyait le bien. C'est, c'est, c'est vrai que euh, au départ, on peut dire que c'est à cause de Rabbi Yudha Ben Gerim qu'il qu'il s'éroute là-bas, mais c'est là-bas où il a écrit le Zohar, c'est là-bas où il a découvert tous les secrets de la Torah. Donc, il en est sorti quelque chose de positif, sans aucun doute. Alors, au début, lorsque Rabbi Shon Yochai posait une question, on dit que euh, Rabbi Bin ben Yair, il apportait 12 solutions. Ça, c'est le genre. Et à la fin, lorsque Rabbi Bin Hasbenyahi posait une question, Rabbi Shon Yochai lui répondait, d'après Lagmara, 24 réponses pour dire tout ce qu'il avait appris pendant ce temps-là. Et donc, je, comme c'est marqué, euh, puisqu'un miracle a été accompli pour me sauver, je vais aller maintenant, moi, arranger quelque chose dans le monde. Donc, si Hachem m'a permis de survivre dans ces conditions, c'est que je dois apporter quelque chose dans le monde. Et comme c'est marqué, il va y avoir Jacob Shalem, lorsque Yaakov est venu indemne, donc Ravi, il a dit, qu'est-ce que Shalem Begoufo, Shalem Bebamono et Shalem Betorato, donc il est venu entier, et là-bas, il dit, qu'est-ce qu'il a fait euh, il a campé devant la ville. Rav Ek, c'est qu'il a établi euh, une nouvelle monnaie. Shmuel explique non, il a, il a instauré, euh, il a aménagé des marchés pour permettre aux gens. Rabbi Yochai a dit non, il a fait des établissements de, d'eau pour eux. Donc ça c'est par rapport à ce que Yaakov a fait. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai voulait faire la même chose et il a dit est-ce qu'il y a quelque chose qui nécessite une amélioration ici? Je, veux, je peux apporter. » On lui a dit « Oui, il y a un endroit, comme ça on lui a répondu, euh, où il y a un statut de a Donc, pour les Kohanim, c'est un problème. Vous voyez comment tout c'est lié. Donc, on a un problème pour savoir si le Kohen peut passer ou pas parce qu'on ne sait pas où il y a des cadavres. Et c'est comme ça que la, la suite de la camarade a dit euh, « les, les Kohanim doivent faire un grand détour parce qu'on ne sait pas. » Et lui, il a dit euh, « est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Oui, un certain vieillard qui est pendu. Oui, euh, Ben Zakai, qui était Cohen, avait l'habitude de couper des lupins de Telouma. Donc, il a compris. Il est passé par là et il a touché le sol. Là où c'était dur, il a dit que c'était Tahor. Et là où la terre était meuble, ça veut dire qu'on avait, avait enterré quelqu'un, il a dit c'est Tamé. Et, donc, et c'est comme ça qu'on euh, a, on a, on a terminé. Et je termine. Euh... Nafag Non, juste avant, il y a quelqu'un qui s'est moqué de, de lui, il lui a dit, mais quoi, c'est pour ça que tu es sorti, pour nous dire par où il peut passer le Kohen. Donc on dit que Rabishon, il a posé les yeux sur lui, Venach Nafche, il est mort. En tout cas, lorsqu'il est sorti, ça c'est la fin de l'Agmara, il reste une ligne, Nafag Rabbi Rabishon est sorti dans le, dans le marché, et qui l'a trouvé dans le marché Yehuda Ben Gerim, vous vous rappelez, c'est celui qui était là, qui avait écouté, on est 13 ans après. Et il l'a vu. Et il a vu Yehuda Ben-Gerim. Euh, il a dit Adain, Yeshlazeba Olam. Quoi, celui-là, il est encore euh, dans ce monde. Nathan Bohenav. Il a posé les yeux sur lui. gal Il l'a transformé en un tas d'ossements. Vous avez bien compris. Donc, c'est très étonnant. Pourquoi On ne comprend pas. Normalement, lui, c'est mis date à donc, 13 ans sont passés. Il vient de dire à son gendre que non, tu ne dois pas pleurer parce que regarde tout ce que j'ai pu apprendre dans la, dans la grotte. Donc, ne pleure pas. Et alors, pardonne. Pourquoi tu es incapable de pardonner Yehuda Ben-Guerim euh, Il n'avait même pas la certitude qu'il avait fait. quoi. Il lui en voulait tellement qu'il a posé les yeux. Il l'a il a transformé en, 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 en un tas de, de, d'ossements. Donc, très, très difficile à comprendre. Alors, c'est pour ça que je suis obligé de vous lire cette deuxième Gemara, euh, qui est plus courte, mais qui est indispensable. On dit qu'un jour, il y avait Rabbi Jonathan Ben Asmaï Rabbi Ouda Ben Gerim, donc le voilà, nous, nous sommes là, ils ont étudié le passage relatif à nédarim avec qui avec la, la yeshiva de Rabbi Shon Bar Yochai donc cet événement s'est passé bien avant l'autre donc Rabbi euh, Yehuda Ben Gerim et ici il est appelé Rabbi Yehuda Ben Gerim c'est pour ça que Tosfot Coran corrige il dit non non il s'appelle, c'est le même Rabbi Yehuda Ben Gerim il a étudié auprès de Rabbi Shon Bar Yochai euh, toutes les lois de Nedarim alors Quelque, le marcha et d'autres... Pourquoi Parce que comme il était converti, il y en a qui disent que c'était lui-même qui s'est converti, et il voulait apprendre par les Nidarim l'importance de la parole, donc a pris shoot pour se séparer de deux choses... Pour... Bon, il voulait améliorer son comportement. Et ils ont pris congé de lui un soir, et euh, le matin, alors ils ont pris congé, et le matin, ils étaient encore là. Alors, le matin, ils sont revenus et ils ont pris en congé de lui. Et il leur a dit, Rabbi Shimon, mais vous m'avez déjà pris congé hier soir. Il leur a dit oui, mais tu nous as enseigné, Rabbé que qu'un Talmide chez Niftar Merabo, un élève qui se sépare de son maître et qui prend congé, mais qui passe la nuit, il faut qu'il vienne aussi à nouveau se prendre congé de lui. On a fait très bien. Bah, comme c'est marqué, bah, etc. C'est-à-dire, Amar les livrés, lorsqu'il s'apprêtait à partir, Rabbi Shimon dit à son fils, El-Razar, qu'est-ce qu'il lui dit Ces gens, ce sont des hommes, ils ont une stature, une aura. Alors, en parlant de Rabbi ben girim Zil Gaberon va pour qu'il te bénisse. Alors ils sont allés euh, et ils lui ont dit. Donc il est allé, il les a trouvés et il était, il était un, peu, un, peu, un peu gêné. Et, mais comment nous on peut, on peut, on peut, on peut te bénir non, Qui en est nous pour te bénir Donc je saute pour aller à l'essentiel. Alors ils lui ont dit écoute, qu'est-ce que tu fais là Donc ils étaient en train de discuter. Je fais qu'ils se rendent compte que le fils était là. Il dit Amaria, mon père, il m'a demandé de venir vers vous pour que vous me bénissiez. Amroulé. Mais que ce soit la volonté de Dieu. Alors bon, si déjà ton père, mais devant ton père, qu'est-ce qu'on va te bénir Écoutez bien ce qu'ils disent. « Que tu sèmes et que tu ne moissonnes pas. Que tu fasses entrer et non sortir. Que tu fasses sortir et non entrer. Que ta maison soit détruite et ton auberge habitée. Que ta table soit toujours en désordre et que tu puisses ne pas voir de nouvelles années. » Comme moi, C'est une bénédiction, ça Mais c'est que des malédictions Alors, il va vite voir son père, il dit « Papa, regarde ce qu'ils m'ont dit !» Alors, il m'a dit, il lui a répondu « Non, toutes ces paroles sont des paroles de bénédiction, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire que tu sèmes et que tu ne moissonnes pas C'est que tu engendres des enfants pour qu'ils ne meurent pas. Qu'est-ce que ça veut dire que tu entres et fasses entrer et non sortir Que tu feras entrer des belles-filles et tes fils ne mourront pas, comme ça tes belles-filles ne devront pas s'en aller. Que tu fasses sortir et non entrer c'est que tu engendras des filles qui se marieront mais qui, euh, dont les époux ne mourront pas pour qu'elles ne n'ont pas à revenir chez toi. Et qu'est-ce que ta maison soit détruite C'est ce monde qui est comme une auberge alors que le monde futur soit une maison permanente pour toi. Et donc, tout est une bénédiction. Et euh, à la fin, qu'est-ce que ça veut dire que ta table soit toujours en désordre Parce qu'avec tes enfants et tes petits-enfants, eh ben, ça ne peut pas être en ordre. Parce que sinon, ça veut dire qu'une maison est, est morte. Et qu'est-ce que ça veut dire que tu ne puisses pas voir une nouvelle année C'est que ta femme reste en vie parce que si tu te maries, donc on dit qu'il doit se consacrer à sa nouvelle femme un an. Donc, ça, ça veut dire que ta femme ne, 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 pourra pas, ne, pourra, ne pourra pas mourir. Voilà, mes amis, Donc, les deux Gemarots que je voulais vous lire. Et maintenant, on peut euh, aller vers la, la suite de la Gemara, qui est encore assez, assez étonnante. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'on vient nous enseigner ici euh, Je remonte à Caïn. Il y a marqué comme ça. « Kolkoreg Shiva Shivataim Yukam »« Celui qui tuera Caïn Shiv donc sept fois, il se lèvera. Alors, on nous dit qu'il y a eu sept générations, et la septième génération, c'était qui C'était l'émer, c'est lui qui a tué Caïn, donc comme c'est rapporté. Mais Shiv donc deux fois sept. Donc, il faut un autre cycle de sept. Et quel est ce deuxième cycle de sept, mes amis Si on compte depuis Abraham jusqu'à Moshe, il y a sept générations. Et comment Cain euh, a été tué par Rével, c'est lorsque Moshe a tué le, l'Égyptien. Et qu'est-ce que l'on est venu nous dire ici Et ça, c'est encore une fois le Shemen Arosh. C'est un livre qui cite le Harizal et, et qui explique la chose suivante. Il est rapporté dans d'autres livres que... Où est-ce qu'elle est allée, l'âme de Moshe Rappelez-vous, lorsqu'il est monté dans le ciel, Veshavita Shevi, il a pris un prisonnier. Shevi, Shim'on, Bar Yohai. Donc, on dit que quand il a vu, c'est Moshe qui a libéré cette âme, et la récompense, c'est que lorsque Moshe a quitté, l'âme de Moshe est revenue dans Rabishon Bar Yochai donc c'est pour ça qu'il a vécu 120 ans bon, il y a des, des choses extraordinaires je sais qu'on a dit aussi que c'était une partie aussi dans Rabbi Akiva mais ça on n'aura pas forcément le temps de voir pour Rabbi Akiva, tout ce que je voulais dire mais ça c'est, je, je trouve que c'était important qu'est-ce que c'est Yukam et c'est comme ça que le, 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 le livre Shemana Roche nous dit le mot Yukam vient nous dire que quand Rabbi Shimon Bar Yochai a vu Yehuda Ben Gera qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé Yehuda ben Gerim, pardon, il s'est étonné mais quoi il y a encore là celui-là on peut faire rentrer tout cela et voici l'explication magnifique avec ce que le Zohar révèle et avec ce que le Harizal révèle donc pourquoi Rabbi Houda Ben Gerim est allé apprendre Nedarim c'est par rapport à la parole parce qu'on nous dit que Rabbi Houda Ben Gerim est aussi la réincarnation de Cain donc Cain est passé chez l'Égyptien, l'Égyptien chez le fils euh, de, de la Juive donc le, celui qui a le blasphémateur et maintenant il est revenu sur Yehuda ben Gerim et pourquoi on l'appelle ben Gerim Parce que on a dit, comme Rachid a dit, c'est que ce, ce Juif, donc le, le, le blasphémateur il s'est converti et comme il descend de ce blasphémateur qui s'est converti donc il a eu un descendant et Alors, c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Moshe est en lui, il a dit « mais quoi, il est encore lui ?» Mais je pensais qu'il avait fait son tikkun, que j'avais terminé quand j'ai tué le blasphémateur, que c'était fini. Et quand il l'a vu, il a compris maintenant que pour que Cain soit entièrement euh, sanctionné ou que Hevel soit complètement, euh, on va dire, vengé, pour ainsi dire, il fallait que tous les descendants… Comme Hevel n'a pas eu d'enfant, il ne fallait pas que Caïn ait un descendant. Donc ce Rabbi Oudah ben ne pouvait mourir que par rapport à ceux à hein, des descendants de Moshe, parce que c'est un descendant de Hevel. Et donc, quand Rabbi Shimon Bar Yochai a vu cette âme, quoi il, fait il est encore là dans ce monde, parce que lui, il pensait qu'il avait déjà fait le Tikkun. Quand il est venu étudier les règles de Nedarim, puisque toi, tu as fauté par qu'est-ce qu'il a fait Caïn Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement. Il a aussi blasphémé. Donc, quand il est venu pour apprendre les règles de Nedarim, c'était pour réparer la faute de Caïn. Et normalement, s'il avait fait la réparation, ben, il il aurait dû mourir. Comment il est encore là Ça veut dire qu'il n'a pas réparé. Ça veut dire, et c'est ça le problème, comme il n'a pas réparé, donc c'est comme ça qu'il va il va le, le former en ossement. Et maintenant, on peut comprendre ce qui est marqué au sujet de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a vu, Moshe Rabbeinu Alors, pardon. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il dit la Torah Shivataim yukam. Cette fois, il y a yukam. Mais yukam, c'est par toutes les étapes que va passer caïn Donc, Kouf de yukam, c'est caïn Même, c'est Mitri, parce qu'il viendra le Mitri. Et... Yud, c'est Yehuda Berim donc Cain s'accroche il revient, et maintenant je comprends Vayar qui est Ish, Moshe il a vu que qui c'est qui va venir à bout de toutes les réincarnations de Cain, Ish Ish c'est quoi Aleph c'est El Hazar, le fils de Rabbi Shimon, Yud c'est Yochai et « Shin » c'est « Shim'on ». C'est trois générations. C'est pour ça qu'on dit toujours « Rabbi Shim'on bar Yochai » et « Ralazar ben Shim'on ». Donc, c'est trois générations qui sont venues pour réparer. Et qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe ?« Va'yit yit et il l'a enseveli dans le sable. Nous, on a compris que c'est l'Égyptien, ça c'est le Pshat. Mais qui est dans le sable C'est « Rabbi Shim'on bar Yochai » et aussi El Hazar, donc pour contrer les mauvais effet de la parole de Rabbi Oudah Ben Grim, qui finalement euh, aura enfin, enfin été, euh, été sanctionné. Et juste parce que nous sommes l'Akba Omer et que je vais terminer sur cette notion-là, même si je ne peux pas tout détailler, euh, je ne sais pas comment, comment on est en temps mais je vois qu'il est relativement tard donc simplement par rapport à un point concernant les élèves de Rabbi Akiva on dit que pour cette période pourquoi ah oui d'accord non, l'heure je l'ai mais je ne sais pas combien de temps j'ai parlé donc c'est ça la question que donc pour ne pas trop dépasser. Alors, euh, juste ce, ce, ce petit détail pour que l'on comprenne quelque chose d'extrêmement important. Donc, pendant cette période, on ne peut pas se marier. Alors, comment on calcule les 33 jours Vous savez qu'il y a deux façons de calculer. Ah, ça fait déjà une heure et demie? Oh là là. Bon, alors, je ne sais pas. Une phrase. <rire> si ça tente, ça se Donc, comme vous le savez, comment on calcule ces 33 jours? Il y en a qui disent que c'est le 33e jour. Il y en a comme les Ashkenaz qui disent non. C'est sur cette période-là, j'enlève les Shabbatot, les jours de roche Chodesh et Shabbat, il reste 33 jours. Quelle a été la faute de ces élèves? Nous savons qu'ils ne se sont pas respectés. Dans d'autres sources, on nous dit qu'ils avaient. Euh, trois tests de vue qu'est-ce que ça veut dire les trois tests de vue c'est que la Torah qu'ils avaient acquise ils n'étaient pas prêts à la partager tellement que le Midrash va dire qu'il se détestait donc c'est, c'est une Atrinam donc ils n'étaient pas prêts à partager la Torah lorsque Rabbi Akiva dans sa grandeur immense. Il ne se l'est pas laissé, parce que nous, qu'est-ce qu'on célèbre à l'Aqba Omer C'est vrai que c'est la fin de l'épidémie, mais c'est l'Aqba Omer, le jour même il cherchait les, cinq, les fameux cinq élèves dont Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baalanez. Et il leur a dit la chose suivante, ne faites pas comme les premiers, allez diffuser la Torah en tout Israël. Donc, on apprend de cette phrase ce qu'on peut reprocher aux premiers. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il, euh, qu'est-ce qu'il leur manquait C'est cet amour, ce partage. Donc, et comme euh, on termine en faisant le lien avec Kedushim, rabbi Shimon Shkopf, donc qui a vécu à peu près il y a une centaine d'années, il a dit, quel est le plus haut niveau de la Kedusha C'est comme Hachem. Hachem, c'est le cède. Hachem est là que pour donner. Donc, nous, on peut, à l'instar de Dieu, être Kedushim, c'est-à-dire être capable de donner. Donc, quand on n'est pas capable de donner, on ne mérite pas de vivre. Donc Parce qu'on est là pour donner, pour partager, pour chacun dans son domaine, il doit être capable de donner. Et ça, c'est la réparation des élèves de Rabia qui va. Parce que si personne n'est resté en vie, ça veut dire que même chez les descendants, il n'y avait personne pour qu'ils aient sauvés qui méritait qu'ils soient sauvés. Quand quelqu'un... A un bien qui n'est pas prêt à le partager, il ne mérite pas de vivre, puisque le monde tient sur la bonté. La bonté, c'est être capable. Donc, mes amis, apprenons ceci, que chacun a un capital extraordinaire de tout ce qu'il peut posséder et de tout ce qu'il peut partager. Alors, si on est capable de donner, ça, c'est la réparation et... Plus aucun Amalek ne viendra à bout de, du peuple juif, Be'et Hashem, qu'avec ce décompte du Homer, on arrive non seulement à Matin Torah, mais à la délivrance finale, Bezrat Hashem, qu'on puisse apporter le vrai Homer dans le Beta Beta